1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben. Yo soy Brandon Moreno y les quiero dar la bienvenida a este super. Podcast de conveniencia, su podcast más chido, 100% en español, 100% de UFC, UFC entre asaltos, ¡eh! ¡Bravo! La producción está aplaudiendo, no lo pueden ver, pero está aplaudiendo en este momento, ¿ok? El día de hoy eh, nos lemos un poquito de la rutina y vamos a tener una plática, este podcast va a ser junto con el que yo considero en este entonces el mejor eh, comediante de México y Latinoamérica, con Franco Escamilla, y platicamos muchísimas cosas. Voy regresando de Brasil, voy regresando de Nueva York, y de una conferencia en Mexicali, Baja California, pero no podía dejar eh, pasar esta, este podcast junto con Franco, que yo personalmente es una persona que admiro muchísimo. Entonces, nada, sin más rodeos, vamos a la entrevista. Señor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo estás, hermano? Me no,
0: gusto saludarte. <risa> Nada más tengo una pequeña queja. Este sigue siendo una persona dentro de las artes marciales mixtas. O sea, nosotros los peleadores, güey, tenemos un régimen. <risa> <risa> ¡Ey!
1: Ya me cantaste el tiro en redes sociales, güey. Y no La has realidad. querido. Yo te
0: dijo, aquí, aquí mero, güey. O sea.
1: Y sabes que hace poquito fue Monterrey nada más que pero no te hablas pues, nada, imagínate te da miedo bien aburrido ay cállate si <risa> sí, no manches, o sea es una persona bien ocupada güey ahorita pues te voy a preguntar acerca a, de eso pero sí pues dije no pues la neta eh, ya te había dicho la vez pasada te acuerdas que dije que sí. o, o, íbamos a ir con Babo íbamos a grabar un podcast y todo el rollo estuvo estuvo muy chido y conocí un poquito de Monterrey oye qué, qué bonito es Monterrey gracias hermano. Eh, la bueno, verdad pues es que aquí cuando me quieras es tu casa muchísimo. Nada más que, eh, no sé, quiero saber cuáles son tus impresiones, se me hizo muy extraño el hecho de que hay una eh, carrera, como tipo vía rápida, no sé cómo le llaman en Monterrey, Avenida. que divide, que que divide para la gente que no ha llegado a Monterrey, divide la parte fresa, la parte fresona de Monterrey, okay. Y la parte donde a lo mejor, sí, pues... La
0: parte empinada. Falta
1: un <risa> la parte un poquito más empinada. <risa> Qué locura. Mí, para mí fue un contraste bien cabrón. Se
0: me hace que era venir a las torres. Eh, a no ser que sea Vasconcelos también. Hay varias, ¿eh? Que... ¿Sí? Es impresionante cómo en dos cuadras puede cambiar todo Bien, o sea,
1: tú vas a Tijuana y, y va cambiando todo gradualmente O sea, sabes dónde están las, las colinas un poquito más humildes Y después vas avanzando, vamos a nivel intermedio Y después ya vamos subiendo En Monterrey no, ni madres, es una carretera de bien medio Y después jodidos y pinche raza fresa sí. La verdad eso, eso me impresionó muy, muy chido, pero... Pero bueno, estuvo estuvo interesante el viaje a Monterrey. Franco, pues nada, la neta sí te quiero agradecer, mi cabrón, porque no, te tomaste el tiempo de, de, de estar aquí con nosotros. Encantado. Eh, um quiero preguntarte acerca del, del, del show donde te conocí de Las Vegas porque pues obviamente estabas muy tranquilo y tenías un chingo de experiencia me, eh, me diste la oportunidad de estar ahí en, el, en, en, el, en los camerinos que ya ahorita, que, que, ahorita te platico una historia que creo que te la conté pero bueno este, ¿cómo, vives, ¿cómo vives tú esos tipos de, de, de shows donde tú no eras el, como el protagonista? me acuerdo que hasta creo que Ricardo Pérez es lo vos que tiene su comentario de que no manches estaba bien cagado porque voy a salir después de ti y no sé qué sí. ¿cómo vives un, un show como, como esos donde a lo
0: mejor no tienes como que la presión de que yo soy el último, yo soy el estelar. ¿Sabes que No estoy muy acostumbrado porque rara vez participo de festivales, porque okay. afortunadamente pues la gira nos quita bastante tiempo y he estado yo creo que en unos tres, si recuerdo así bien, y, y me gusta porque me siento bien relajado, hermano. Lo disfruto mucho, okay. puedo convivir con mis compañeros, puedo verlos hacer su show, y es okay. otro ambiente porque como no es mi empresa la que organiza. Muy bien. Entonces, vemos que la presión está de otro lado. Sí, el organizador anda, corre y corre por todos lados. Y si falta algo, si falla algo, yo estoy bien tranqui. Así que, eh, no es mi culpa. ¿no? Entonces, <ríe> sí me relaja mucho, me divierto mucho. Pero este lo hacemos pocas veces. Yo creo que por eso me gusta tanto hacerlo, porque no es tan común y, y me, me, me fascina. ¿no? Ok. No, digo... Digo, este día,
1: pues, un día antes... Ah, no, no, no es cierto, ¿cuál día antes? Ese mismo día, yo, pues, grabé contigo el tirando bola. lo ¿Quieres que me decirte? <risa> que no ha habido... Ni, ni un pinche jugador de mi vida profesional se ha aventado lo que yo hice. Y lo quiero recalcar. Porque ya mira el pinche video que, subi, que subiste en, en Instagram. Le pegas con el puño.
0: Güey. En... <risa> ¿Le, le pegué con el palo. Le pegué con el palo, no, güey. Te ya fue pelea, pelea. Sin estar en un ring, en un... ¡a ah, chinga! ¿Viste eso? ¿Viste, postre, ¿Viste eso? Sin estar en un ring, en un... ¡a ah, chinga!
1: ¿Viste eso? ¿Viste postre,
0: eso? ¿Es válido? ¿no?
1: ¡Es la caca, güey! No, 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 no. Yo no sé qué ha pasado,
0: güey. Oye, sí. tení que a revisar el bar, pero la voy a dar por válido. Soy una
1: pistolota, no
0: mames. Soy una pistola gigante. Con el Claro que no. Cuando el palo le diste una bola, y con tus nudillos a otra, güey. Eso es trampa, güey. Pero pues, lo vi ya claro, después. Okay. Lo vi en el bar. <risa> <risa> te voy a decir algo. Ya fuera de broma, sí me impresionó sí. Que, que no te doliera. Sí me impresionó Pero, que la bola, pues, son, son de marfil. Tengo entendido. O sea, hasta no sé de qué las La verdad no Son duras. Okay. Las bolas de villas son muy duras. Y, y le pegaste así con los nudillos y no... Pues no sé, yo siento que yo hubiera hecho así como... ¡Ah! ¿No? O, o oh, así medio aprietas, pero tú todavía okay. caes... ¿Viste lo que hice? Yo, no, la verdad no vi, pero... Al haber sido trampa. No, la verdad...
1: No sé, no, Tengo mucho tiempo pegando golpes. Yo creo que sí. ya el, el cuerpo, quieras o no, se acostumbra a los chingazos, güey. No creas, muchas veces eh, hago cosas... Que dentro de la pelea, no sé, y esto ya lo he platicado antes, a veces en la pelea no sientes los golpes, wey, por la adrenalina. Estás okay. en el medio del, 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 del combate y estás bien concentrado y que no te noquen, en que no te sometan, en que no te tumben. Y haces cosas que no te duelen, pero, no se sé, termina la pelea, te bajas de la pelea y... Emprías? 20, 30 minutos después, te empiezas a enfriar y ya empiezas a geminar chuequito, te empiezas a dar cuenta que por acá está como inflamado y madres. Pero pues sí, ya te digo, ya con el tiempo te va haciendo callo. Te digo, ese, ese día que grabamos Tirando Volant, yo termino contigo, creo que ibas a grabar ya después con Edwin Caso, no recuerdo bien. El caso sí, es que yo me fui y bajé. Y bajé, y en eso me tocó así exactamente la, la, la hora en que el el pesaje de Canelo contra Golovkin 3 uh -huh. había terminado. Entonces toda la ola de mexicanos no eh, cayeron, empezaron eh. a llegar al, al MGM... <ríe> Güey, hubieras visto. El, el Este Juan, el que iba conmigo, el de el UFS en español, ¿Sí? tenía una cara así como que era llorar, güey. <risa> de que no sabía qué hacer, güey. Porque me, me, así me agarraron pues muchísima gente. Empecé a firmar cosas, tomarme fotos. De repente le decía así por acá, y luego por acá, y luego por acá. No sabía qué estaba pasando, güey. De repente, uno, un, un, este Víctor Dávila que le mando un, un saludo, llegó como del, ángel de la guarda. Nos, 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 o sea, fue pura casualidad que estuviera ahí, güey. Agarré y me, y me sacó de, me sacó de lo, de, del hotel.
0: No, Muy intensa una la experiencia. Disculpa, ¿eh? Nosotros no sabemos. Nah. porque, so no. <risas> pues obviamente cuando las, las grabaciones son en mi estudio, protegemos okay. mucho al invitado, pues para que <risas> se pueda mover, ¿no? No, no por grosería, sino porque a lo mejor tiene que irse rápido al aeropuerto, o tiene sí. algún otro compromiso, entonces nos encargamos, pues de que sea ágil, tanto a la entrada como a la salida, y ese día, pues me dijeron, no, Brandon, ahorita llegas, que él aquí vive en Las Vegas, y sí. por eso, ¿pero cómo se va a ir? Le mandamos equipo de seguridad. No, el güey se fue así nomás. Y yo dije, pero abajo hay un chingo de gente. Y me dijo, no, ahorita a ver cómo lo hacemos. Y dije, no, güey, bueno, va a llegar mañana a su casa, pero... Pero qué chido que pudiste no, atender allá la raza. No, sí, sí, fui de ahí, pues
1: no, o sea, sí, yo te digo, la neta, nunca nunca he sido grosero con la gente, yo me tomo foto y todo el rollo, nada más que pues estábamos solos, literalmente, estaba <risa> Juan y yo, y, y ya, y pues olvídate, te digo, llegó este, este vato, este Víctor, y que llegó como ángel de la guarda y nos sacó de ahí, y nos hizo el paro, Sí me y dijo visto. que te
0: sacó en brazos. Este.
1: Sí, me llevó colgando, güey, no crees que peso mucho ahorita, ya empecé, ya empecé a bajar de peso para, para la pelea. ¿Cuánto Entonces, estás ya, pesando ahorita? Ya, Mira, ahorita me pesé en la mañana porque estuve como loco la, la semana pasada viajando muchísimo. Tuve un tour de medios en Brasil para el evento de que va a ser en enero.
0: Cierto, en Después enero.
1: de ahí me fui a dar una, una conferencia a Mexicali, Baja California. Y luego de ahí inmediatamente agarré el avión para irme al evento que fue en Nueva York este fin de semana. Uf. Entonces, es la primera vez que hago eso. Me imagino que tú ya tienes muchas, pero esta fue la primera vez para mí. Es horrible. Mí. Y, güey, o sea, no sé, o sea, aguanté vara, estoy Ajá. vivo, gracias a Dios, pero sí me, sí me cansé muchísimo. Y cuando andas de viaje, híjole, es difícil mantener una dieta, es difícil mantener un régimen. Dímelo, amigo. Estuve sobreviviendo.
0: O <risa> es que... No soy gordo, es que. Ah, mucho. ya hay justificación, <risa> sí. ya se armó. Ese es el pretexto. Tú, porque te pasas ah, bueno. en tu casa entrenando, así que chiste qué claro, fácil.
1: así que chiste. <risa> Pero sí, no, me pesé y ahorita ando como en 150 libras, que son como 68. Va todo kilos, lo que pesaba yo a los 8 años, no mames. Qué locura, güey. No, sí, y, ya, pues, después, y después ya entré a entrenar como 66. Entonces, eh, pues todo, todo bien por ese lado. Eh, pero, nada, ya se me olvidó lo que estaba diciendo yo también Ahora tú me estás entrevistando a mí, güey Sí, verdad, perdóname la,
0: la maldita costumbre No te,
1: pre no. No te preocupes, güey
0: yo, ¿Qué viene para ¿Las? Brandon Moreno?
1: Ay, ah, güey, de este... Pero sí Güey, estoy tratando de acordarme, o ya se me olvidó que es lo que te iba a preguntar Tú pregúntame lo que sea, ah, güey No me preguntes
0: cuánto peso porque No te quiero agotar ah, ya
1: No, nada, de hecho... No sé, desde antes, cuando me dijeron que te iban a invitar Que perdón también por fin Chihuahua Te comprometí en el videito que hizo al final Digo, hey, ¿cuándo vas a caer al, 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 al podcast de Brandon? Y yo te vi tu cara de,
0: hijo de la chingada." No, no, sabes pues que sí. yo no sabía Porque dije, es ahorita Dije, tenemos otra grabación no. No, no, ya va que contestar Pero no, yo puestísimo, déjame te cuento de volada Que okay. aquí mi producción se equivocó El señor Jesús Patatucci Porque estábamos con los horarios como tú estás okay. en horario tipo... Estás en, en dónde estás ahorita? Pacífico. Pues estoy
1: ahorita en Las Vegas,
0: aquí en Las Vegas. Ajá, entonces se nos fue la onda con el horario. Pacífico. Y ya la andábamos regando, pero no, todo bien, todo bien.
1: ¿Qué son las ahorita? Son las cinco ahorita.
0: Las cinco tuyas, no, aquí son las Ajá. siete, 20, sí. Entonces, y te digo no nah, de hecho de Jesús güey, se,
1: te digo se rifó porque te digo fui a verte la noche al, al show y pues ya, ya, ya me había topado con la gente ahí pues en el, en el hotel dije madres, ahora cómo le voy a hacer para entrar y salir uh -huh. y pero no Jesús se rifó me dio un pase para entrar pues por, por no sé cómo le llaman backstage como sea sí. y ya súper súper chido y también recuerdo que algunas personas me dieron carrilla porque iba todo chancludo a tu show güey, y todo iba todo chancludo <risa> si y para no sabes a subir qué al
0: escenario, pues.
1: No, 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 pero a, a, tirando bola porque uh, pues iba terminando de entrenar, me dijo Juan, oye, es que puede estar ahora, y es que madre, es que a esa hora pues voy a ir terminando de entrenar, güey. Y de hecho llegamos un poquito tarde, pero pues nada, agarré mis cosas, ni me bañé, perdón. No te apuntes, yo y soy Anosmi con abuelo. No eso fue. Pues. Y ya se armó. Con te razón, comentaba que cuando me Con
0: razón llegaste ¿Eh? medio pegajosito, güey.
1: Sí, güey. Liter... Güey, literal, acababa de entrenar, güey. Y dijeron la hora, dije, madre, es que esta hora, pues nada, pues ni modo, agarré mis cosas y yo me fui para, para, el, para el MGM. Pero te digo, te comento que eh, cuando me dicen que voy a, que voy a grabar contigo, güey, pues digo, qué chingón que voy a grabar contigo, pero a la vez, no sé, sé muchas cosas de ti porque pues, he Gracias. visto mucho de tus programas y todo ese rollo, güey, y me siento extraño de preguntar ciertas cosas que siento que ya lo he repetido antes y yo sé que a lo mejor a ti no te molesta. No. Eh, pero bueno, pregunta, sea, el, el compadre, señor para con que... Confianza. El señor, para el que no lo conozca, es el denominado mejor comediante de Latinoamérica. madre escena muy chido, güey. La neta, muchas felicidades no sabía, por eso. Pero muchas
0: gracias. Muchas gracias. Claro que sabías, <risa>
1: güey. Güey, <risa> eh, has tenido, ya, o sea, ya no eres, o sea, eres internacional, güey. Ya no solamente grabas en México. Sí, gracias um, ya no solamente, o sea, grabas en Latinoamérica. Vienes, de hecho, una gira en, en, en Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, estuvimos eh, hace unas semanas, hicimos Santiago de Chile. Eh, Lima, Perú, Arequipa, eh, Salvador, eh, Guatemala, Paraguay, en Asunción, y nos toca ir ahora a Guadalajara, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, y Monterrey, y ya acabamos gira.
1: ¿Cómo haces para, cómo haces para adaptarte a una a una cultura diferente, Franco? O sea, porque yo, yo sé, y pues, te digo, te he escuchado de cómo tratas de, re, de relacionar, eh, como, no sé, si vas a Tijuana, tratas de relacionarte muchísimo uh -huh. con la ciudad y como ciertas palabras o lo que sea, o cosas que ellos viven. Eh, pero, ¿cómo lo vives según pues ya más lejos, güey? O sea, como irte para Chile, irte para Argentina y todos esos lados. ¿Cómo, cómo es la transición?
0: Sabes, si, pues, sea, hay, hay maneras de tropicalizar, como decimos aquí en México, algunas okay. palabras, algunos términos, que obviamente cambian, aquí en, en México cambia de, de Monterrey a Tijuana, hay, hay diferencia en cómo se expresan claro, ciertas sí. cosas, pero antes me estresaba más hasta que alguien me dijo un día, a ver, la gente que te viene a ver, ve tus videos en YouTube, entonces quiere decir que entienden tu estilo de humor, entonces no tienes okay. que cambiarles nada, al contrario, ellos mm. vienen a ver al, al, al que vean en, en, en videos. Entonces, okay. por ese lado me tranquiliza que me consta que el humor es universal, hermano. O sea, muy bien. A, a lo mejor cambia. Fíjate, te doy un ejemplo rápido. En algunos países de Sudamérica, decir mi vieja es referirte a tu mamá. Y, okay. para, y para los mexicanos, mi vieja, pues es mi pareja, ¿no? Mi novia, mi esposa. Mi, mi claro. cónyuge, como lo quieran decir Entonces <risa> sí. sí se volvió la, Solamente la primera vez que fui a Sudamérica En Argentina Que en algún chiste eh, El remate era por decirte algo Y me fui al hotel con mi vieja no Entonces para ellos caray. fue así como Ah caray ¿Por qué se fue a un hotel con la mamá? ¿Me entiendes? <risa> Entonces ya <de> que, <risa> Ah ok, por eso no cayó ese chiste Entonces ya Después aprendes a decir mejor, mi novia, mi esposa, mi pareja, para evitar ese tipo de confusiones.
1: Ok. Pero imagino es cosa que de preguntar. Tú, ok. Sí, eso te iba a comentar. Me imagino que vas y haces como una especie de... Sí, preguntas a la gente, oye, ¿cuál es, ¿cómo le dices a tal persona? Y haces tu, tu propia invest investigación. También vi que... está, O sea, de hecho, tuviste un un cómo se llama un monólogo en inglés junto a Gabriel junto a Gabriel Iglesias. Sí. Eh, quiero preguntarte a ti, tengo una, una duda genuina. O sea, ¿tú hablas inglés o no?
0: Lo o sea, me puedo dar a entender. O sea, puedo, porque yo recuerdo... ¿puedo pedir de comer, ¿no? Preguntar un okay. tal baño, ¿no?
1: O sea, yo recuerdo que ese, o sea, ese monólogo que luego no sé si lo quitaron o algo porque ya no ya no lo ya no lo pude volver a encontrar, pero yo me acuerdo que lo vi. Y yo, güey, yo me cagué de risa, güey, y todo, te, o sea, todo lo entendí y todo lo comprendí perfectamente. O sea, ahí como o sea ¿cómo es el proceso para aventarte un monólogo en un, en un
0: idioma que a lo mejor no dominas todavía? No, totalmente, no lo domino en absoluto. Se vuelve <risa> complicado porque me, me lo tengo que aprender de memoria. Sí, mm. O sea, fue primero macheteada. Ah, okay. Pero okay. me pasó cuando fuimos con Fluffy al estadio de los Dodgers, que, que improvisé un poquito en inglés. Y, okay. y salió, o sea, saqué dos, tres risas, hice, no sé, dos minutos, así que no estaban planeados por cosas que me okay. pasaron ese día, ¿no? Entonces, este, más o menos puedo, puedo darme a entender y también la gente te la perdona, ¿eh? O sea, se dan cuenta sí. que, como cuando viene un, una persona que no habla español a México y te dice, okay. yo queriendo café un, no, no, no. no le dices, no, no te entiendo, o sea, dices, ah este güey quiere un café, entonces, creo que la gente cuando me ve en inglés, me da ese permiso, a lo mejor gramaticalmente no lo estructuré bien, a lo mejor utilicé algún pleonasmo, alguna cacofonía en inglés, porque no conozco bien el idioma, pero la gente te perdona, te tienes ese hándicap a favor, por así decirlo, que la gente dice, bueno, no es su idioma, vamos a perdonarle que está hablando como idiota. ¿no? <risa>
1: Oye, súper bien Oye, y, y pasando ahora pues por ejemplo a la, la gira que tuviste en Europa um, que de hecho este este el monólogo que haces la que fue el de Netflix que hace la introducción y das todo el, el sí, que fue, fue bienvenido el por la al mundo, anécdota o, por la anécdota, ¿no? sí, sí. Bueno, me, digo esos son de mis, favor son de, de mis favoritos, Gracias, pero cuando vas por allá, eh, ¿es 100% tu objetivo a un público latino viviendo en Europa, o por ahí también como que te atreves a intentar, no sé, a algún chiste local,
0: o no sé? Sí, el, obviamente mi audiencia es latinoamericana, o sea, es claro. hispanoparlante, pero por ejemplo, en la gira de Por la anécdota, aprendí a decir, y ya se me olvidaron varios, eh, okay. pero... Me ayudó la gente en la ciudad a la que llegábamos a decir, por ejemplo, no sé, en, en, en italiano, ¿no? A, okay. a saludar como buonanotte, fratelli, ¿no? Como decir buenas noches, hermanos, ¿no? Okay. Es, eso está chido, que, que todas las bienvenidas al show las di en el okay. idioma de la ciudad en la que estábamos. Incluso este milanés que, que existe está basado en Gaélico.
1: Milanés, milanés,
0: no Me ayudó en Gaélico, en Irlanda, en Dublín. Pero la única ocasión donde yo lo sentí así fue París y Tokio, que iba gente que no hablaba español 100%, sino era una muchachita que estaba casada con, con un francés. Y el señor este francés, pues, medio entendía el español y, y me dijo, pues, que había entendido, no sé, la mitad del show, pero que le había parecido divertido. Y en Japón, okay. un vato que estaba casado con una japonesa, que la muchacha me llegó con un regalo al show y muy, muy seria y muy respetuosa. Y yo la vi durante el show que sí se rió dos, tres veces. O sea, como que algún pedacito que sí entienden, ya lo disfrutan. Entonces, es, es bonito. No es mi público ellos, obviamente, no son mi audiencia. Pero recibir okay. uno por show se siente súper bien. O sea, dices, ay, ahora se sí siente, ya somos internacionales.
1: Madre, qué chido. <risa> <risa> no, que nada, está súper su, chido. Franco, me eh, eh, voy a pasar un poquito... Esto es totalmente para mí, güey. Porque... Okay. Soy casado. Cuando tengo la oportunidad de preguntar... De pre eh, ay, <risa> ay, maldita, o sea. o sea. Acabemos ya producción. <risa> no, no este, sí, dime, dime. No, tengo la, cuando, cuando tengo la oportunidad de, de, de hablar con gente pues, muy exitosa en su en su medio, güey. A mí me gusta mucho preguntarle acerca de cómo dividen su tiempo. Y, y, y mi idea es esta. O sea, yo pues, también soy casado. Okay. <risa> tengo, tres niña tengo tres niñas y pues... Conforme vas avanzando en, en lo que sea que sea tu área, veas a generar más éxito, a lo mejor te empiezas a ocupar un poquito uh -huh. más y empiezas a hacer más cosas y tienes que viajar. te digo La semana pasada no estuve toda la semana uh -huh. en mi casa, estuve viajando, estuve de aeropuerto en aeropuerto, de ciudad en ciudad, es una locura. Tú también eres padre sí. de familia eh, y estás casado, um, pero... O sea, quiero suponer, a huevo que tengo que suponer que eso en algún momento te tuvo que generar algún problema, que con el tiempo y con su apoyo con tu esposa lo supiste eh, pasar. Mi pregunta va dirigida a, a cómo, cómo divides tu tiempo, güey. ¿Cómo vas, vas organizando? O sea, cómo también eres papá y cómo. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tu tiempo?
0: Mira, fue, fui aprendiendo sobre la marcha, eh. Porque. Okay. Yo no sé si exista un, una persona que te enseñe a hacer esas cosas desde un inicio alguien que se dedica a trabajar con artistas o deportistas de alto rendimiento que somos quienes más viajamos en ese sentido que al principio mis giras a veces eran 12 días sin regresar a Monterrey y regresaba, estaba 3 días y me volvió a ir otros 10 regresaba 5 días y era así como un premio estar 5 días en Monterrey y me volví a ir y la gira europea estuve un mes sin ver a mi familia cuando es la gira sudamericana me aviento 15, 18 días a veces sin, sin volver a casa. Así era al principio. Y, a ver, mi esposa nunca me generó problemas. Siempre he estado muy agradecido con ella que ha sido... Eh, muy bien. Dicen por ahí que una mujer o una pareja puede ser lo que te impulsa o lo que te hunde. Y, afortunadamente, yo tengo unas de las que impulsan porque nunca me reclamó así sí, sí, mal. Sí, sí me explico como de que nunca estás en la casa, sino de repente sí fue de, oye, pues los niños como que sí te extrañan está provocándote sí. se, te estás perdiendo muchas cosas y eso era lo que me dolía me afectó a mí o sea no tanto okay. en lo familiar sino en lo personal me provocó problemas de depresión de ansiedad y te digo con el tiempo vas aprendiendo a administrar tu tiempo, válgame la redundancia y aprendí también a decir que no, que cuesta mucho trabajo, uh -huh. cuando vas empezando y estás cumpliendo el sueño te invitan a tal ciudad y dices, claro que voy. Y luego te dicen, hay que grabar este comercial, hay que ir a este programa, hay que ir a grabar un podcast con fulano, con Sultano. Y a todo dices que sí, porque dices, no voy a dejar pasar ninguna oportunidad. Y claro. hasta hace dos años, cuando eh, me tomo esta decisión de decir, ¿saben qué? Le voy a bajar al ritmo a la gira porque quiero estar más tiempo con mi familia. Entonces, eso hice. En vez de salirme cada fin de semana, estoy saliendo una semana y una descanso salgo cinco okay. días, descanso dos semanas, o sea, bueno, descanso porque me quedo en Monterrey haciendo pues, lo que tengo que hacer en el estudio claro pero yo voy por mis hijos a la escuela entrenamos juntos, trato de ayudarlos de vez en cuando con la tarea llevarlos a cenar a algún lado eh, hacer cosas en familia y esa es la manera en que aprendí como a, a poder malabarear bien con el trabajo y la familia porque es importante hacerlo, no solo por tu familia, por ti mismo eh. si no luego te metes en broncas Bastante choncha. Sí.
1: Yo te, de hecho, pues yo te, te comentaba en, en, pues en Tirando Bola que una vez que gana el campeonato, digo, yo lo gané, la primera vez lo gané en 2021. Nice. Y pues te puedo decir que pues, mi vida cambió muy, muy cabrón. La neta, sí, sí sentí Cómo ya estaba menos en la casa, cómo mm. había cosa tras cosa. O a veces sí estaba en la casa, pero estaba haciendo que entrevistas en videollamada y luego mm. la pandemia y todo ese tipo de cosas. Entonces, poco a poco, porque como tú dices, la verdad yo creo que eh, mi esposa también es una de las que me han ayudado muchísimo. O sea, ella, Qué le man. hemos pasado muchísimo. Y te digo, ella, eh, ahorita se, pe se pelea mucho ya sola con, eh, con los pinches haters porque la revientan, pues, O sea, es, es, es una muchacha... Porque... Eh, le dan carrillo y le dicen, ah, de seguro está comprando por el dinero Y de seguro está Y güey, si supieran, güey Si supieran que iba por ella a su casa En un pinche Mustang destrozado, güey Y que Güey, muchas veces nuestras salidas era nada más ir por los pañales De nuestra niña, güey, no seamos uh -huh. nada más, güey Entonces, pa dile, ella pasó muchas cosas Dile a mi cosas... comadre
0: Dile a mi comadre que les conteste en redes Yo no tengo la culpa de que tú te casaste con un jodido ¡Ja, <risa> Aprendan a seleccionar a sus parejas. Ay, <ríe> yo le vi man. potencial al niño. <ríe>
1: pero te digo, bueno... <ríe> fuck. Te digo, o sea, mi esposa, la verdad, me ha ayudado muchísimo. Pero yo, yo en mi, en mi cabeza, en mi mente, estaba siempre con el pendiente de que, madres, no estoy en la casa. Mm -hmm. Y, madres, es mi esposa. Y, madres, es mis niñas. O sea, mis, mis dos niñas más chicas, eh, Morgan y, Ma, y Megan chicas, todavía no comprenden, la más grande es la que te digo, ya, ya está grandecita, tiene ocho años, sí, no le falta mucho para los nueve, ya empieza a, a, pues a saber qué está pasando, ¿no? Sí, y te digo, es lo que te decía también el programa, que ya empieza a mamonear con su papá y todo eso, claro. pero también yo veo que, que pues sí le pesa que de repente yo no esté, y eso sí, como tú mencionas, me empezó a causar como ciertas cosas en la cabeza. Uh -huh. um, Tú ya has comentado muchísimo acerca de eso, lo de la presión y todo eso, eh, pero luego también comentaste que también, o sea, hallaste la salida, te apoyaste muchísimo de la, de la familia, o sea, ¿cómo fue ese proceso de a lo mejor, híjole, a lo mejor no me siento tan bien mentalmente, pero tengo que seguir adelante y tengo que seguir esforzándome un poquito más para, pues, para, sí, para seguir teniendo éxito, ¿no?
0: Me ayudó mucho la terapia, contar con okay. el apoyo de, de un, un especialista, la salud mental, un psicólogo, bueno, en este caso dos. Este, me ayudó mucho Me ayudó porque
1: eso también. <risa> te,
0: te, te, te Aprendes a, a pensar en ti mismo Y sabes que tuve una epifanía En un avión Esto okay. lo comenté hace mucho en un programa Que tenía que se llama Sígueme en el viaje, pero es real Que en, Cuando la sobrecargo te está diciendo En caso de despresurización De la cabina eh, Bajan unas máscaras de oxígeno sí. Si vienes con un niño Te dicen primero póngase usted la máscara y después al niño. si sí, La claro. primera vez que escuché eso, que puse atención y me quedé pensando, dije, se me hace medio cruel, ¿no? O sea, como que pobre niño acá ahogándose. <risa> <risa> Pero después lo entiendo, que es que si tú te llegas a desmayar, ¿quién ya le no pone desmayo. la máscara al niño? Si el niño se Exacto. desmaya, tú se la puedes poner a él. Al revés, está más difícil. Entonces sí. entendí que para poder estar bien y que mi gente alrededor estuviera bien, tenía que estar bien primero yo. O sea, tenía que concentrarme claro. en que emocionalmente yo estuviera bien. Entonces, suena un poquito egoísta, pero se los juro que no lo es. Para poder estar mejor con mi familia, tenía que estar primero bien conmigo mismo. Entonces, me concentré en eso, empecé a, a trabajar en la terapia, a hacerle caso a mis terapeutas, a las cosas que me indicaban, y eso después se reflejó en una mejor relación de pareja y de, de familia.
1: Qué locura. ¿Sabes qué? Es la segunda vez que escucho eso. La primera vez que lo escuché fue, eh, pues, eh, pues mira, sí, leí la historia de Will Smith y dice que él le hizo eso a su esposa, esta Yeida, creo que es su esposa. A la pelona. Que le dice que, que una vez le pregunta así como, hey, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Y enuméralas, que de familia, uh -huh. bla, bla, bla. Y que ella hizo su, su lista y él su lista y en su lista era de yo, yo soy mi prioridad y que creo que su esposa había puesto que los niños, y cuando él enseñó la, la lista a la esposa, y la esposa creo que le quedaron un putazo o algo así, no sé. Bueno. Pero te digo, bueno, la verdad es
0: que a mí me hace mucho sentido. Sí, digo, la, la esposa pues... también se metió con un amigo del hijo, entonces no, no le confiamos <ríe> mucho a ella. ¿no?
1: Yo le quedo más a Will. <ríe> yo estoy contigo, güey, la verdad es que si sí, yo soy Tim Will 100% va a morir. Y entonces... Platícame, por ejemplo, cuál es tu un, un día, no o sea un día de, de, de Franco Escamilla, a qué horas te levantas, güey. Te digo, esa, esa, pregunta a mí me interesa mucho a mí personalmente, porque yo ahorita trato de tener una rutina para que me alcance el día, güey. Claro. Antes, pues, me levantaba, no sé, 8 de la mañana, 9 de la mañana y no me, la verdad es que yo sentía que no me alcanzaba el día, no me rendía, ahora trato de levantarme más temprano para hacer más cosas, no sé, ya sea leer o lo que tenga que hacer y luego ya levanto a mi niña y, y sí me entiendes, uh -huh. como es un día de Franco Escamilla, o sea, que eres, te levantas, que eres, desayunas, bla, bla, bla. Me
0: levanto últimamente, eh, tengo como un año que me empecé a levantar más temprano, porque yo okay. era de levantarme 12 y media o una, dos de la tarde. Ahorita te wow. explico por qué, so, sé que suena, pues favor, sé sí, que suena wow. horrendo, pero no. Entonces, tengo ya como un año que me levanto entre 10 y 11 de la mañana, cuando, así que no pongo alarma, a menos que tenga algo que hacer específicamente en la mañana, dejo okay. que, ya ves que llega un momento en el que tú solito te despiertas y dices, ya estuve. Claro. ¿no? O sea, sí. ya me desperté, ya no me quedo otros cinco minutitos que se hacen dos horas después, o sea, no me leo, ya me desperté, ya me levanto, vámonos. Y... y eh, me hago de desayunar, después me subo a mi estudio, a la computadora a ver pendientes, entre lo que Bien. estoy viendo pendientes, he hecho una o dos partidas de Overwatch, que es un juego que tengo años jugando, y se, Está volvió, bueno. sí, se volvió también como mi terapia, eh. me, me relaja estar ahí este, jugando en la compu, <risa> y luego eh, voy por los niños a la escuela, Salen a distintas horas Entonces voy por uno, lo traigo a la casa Luego voy por el otro Perdón, perdón que,
1: que te interrumpa, Franco Pero ¿cómo es eso para ti, güey? Que me imagino que en Monterrey eres Dios, güey ¡No! Que si sales a la calle <risa> O sea, sales a la calle madres Dime, ¿cómo es para ti tratar de ser papá en, pues, en un día normal para Franco Escamilla?
0: De repente, en la escuela de Mis hijos ya están acostumbrados ¿no? O sea, okay. a lo mejor las primeras veces Sí era de que foto, foto, foto Y ahora okay. ya No sé, Dos, tres veces por semana alguien me pide una foto. Eh, lo que sí pasa okay. es eh, que de repente están los chavitos de secundaria o así, y están ahí saludando a, a la hora que paso <ríe> y así como, eh, ¿qué onda? Pónganse a jalar, perro. Pero, eh, <ríe> me gusta ir por mis hijos. Es, es de mis momentos favoritos. Luego comemos claro. todos juntos. Eh, estoy platicando con Gaby. Si hay algún pendiente en ese momento se hace. A las cinco uh -huh. estamos entrenando. Llevo ya un añito que entrenamos... Todos los días religiosamente a las cinco de la tarde.
1: ¿Ya a tu niño sí le gusta o... Ya le empezó lobligas, a gustar. O...
0: Antes lo odiaba, ah, lo odiaba, así, mal, mm. mal. Pero el problema era que tanto mi hijo como un servidor estamos pasados de peso y dije, si lo meto a hacer ejercicio a él nada más, va a decir, ay, ¿tú okay. por qué no? Entonces, ¿Tú por qué traté no? Okay. de predicarle con el ejemplo de que, a ver, güey, vamos a, a darle machín uh -huh. los dos, ¿no? Y después eh, me baño, cenamos... Y me vengo al estudio a hacer mis programas, ya sea de lunes a miércoles o jueves. Siempre hay algo que hacer en el estudio. Y luego regreso a mi casa, es como a las una de la mañana, una y media. Mm. Si me queda energía, juego un rato en la compu o me pongo a leer. O me, eh, también en, en esos inters, ahora que tengo el libro, trato de ponerme a escribir. ¿no? Que eso sí es okay. de todos los días. Yeah. Y me vengo durmiendo entre tres y cuatro de la mañana más o menos.
1: Qué locura, güey. <risa> y, y, y te, pregun te pregunto, eh, ¿eso es algo estratégico? ¿Nada más te gusta así hacerlo? O sea, porque, o sea, por ejemplo, yo trato de levantarme, no sé, 6 de la mañana y allá empiezo a hacer mis cosas, o sea, ya me pongo a leer, o ahorita estoy aprendiendo portugués por, para, el evento de, ah, para el evento que voy a, no te mamás, que voy a tener en, en Río. No te mamás, tengo sí. ya un mes, eh, o tengo un mes hablando portugués, cara. ¡Ah! Eh, voy a estar preparado. Sí, claro, que... Yo
0: nada más he de decir gracias y no se puede No se puede Eso, Para todos nos la decían en el Río
1: Te digo, a mí me gusta levantarme esas horas Y ya pues empiezo mi día Y ya para, no sé, a las 10 o 11 de la noche Que mis niñas me dan permiso de dormir uh -huh. Pues ya Pero tú lo haces como estratégicamente
0: para algo Que sea tan tarde Es que, bueno, el proceso creativo uh -huh. es, es muy... ¿Cómo te diré? No es como que yo diga, a tal hora se me va a ocurrir algo. O sea, okay. es, es difícil. El, desgraciadamente la musa llega cuando se le inflama. Pero eh, me he dado cuenta que es más fácil escribir cuando ya terminaste tus pendientes del día. Y para mí, okay. a partir de las 11 de la noche, mi casa se vuelve ya mía. Porque los claro. niños ya se durmieron, mi esposa a lo mejor ya está por dormirse, viendo algo en la tele... Entonces, a la una de la mañana, la casa está en completo silencio. Y me encierro en el estudio, audífonos, pongo música, estoy terminando lo que tenga que terminar. Y nadie me interrumpe. Nadie te habla, ni te manda mensaje, ni te va a buscar a esas horas. Entonces, cuando entras en la zona y estás escribiendo, nadie te interrumpe a esas horas. Hay veces que me dan las seis de la mañana. ¿eh? O sea, porque aprovechas. Durante el día, lo he intentado, hermano. He intentado escribir durante el día. No puedo. Siempre hay algo que hacer, siempre hay alguien okay. que te habla, que te interrumpe. Por supuesto. Y te corta el, el mood y ya valió. Entonces la madrugada es con lo mejor trabajo. Yo,
1: ¿sabes qué? O sea, es una locura. L lo mismo que me estás diciendo, yo lo, yo lo traduzco a levantarme temprano. Cuando me okay. levanto a las seis, o sea, la, la casa está... <risa>
0: Están todos...
1: O sea, güey, es que en el día está o la niña eh, jalándome, o jalando a mi esposa porque está cocinando y no le está poniendo atención y quiere atención. Sí. Y después empieza ¿Y son a llorar. Tres, güey, ¿Y, o sea, que... y son tres, güey. Lo sí, superan sí, sí, en está, número. Es... <risa> Sí, sí, o sea, estamos de perdida. Y te digo, esa misma analogía lo traduzco en la eh, pues en la mañana. Te digo, yo me levanto, me pongo a leer, me pongo ahorita a estudiar este, eh, portugués, y de ahí, ahora sí ya, a la hora de levantar a, la, a, a, a mi chamaca, porque tengo que llevar a la escuela, tengo que eh, hacer el desayuno, y de ahí nice. nos vamos, te digo, nos vamos a, nos vamos a la escuela, y yo de ahí ya directo salgo corriendo para, para el gimnasio. Pero, pero sí, te digo, una también una vez eh, pues, leí la historia de, de Kobe Bryant, porque él es muy famoso porque él estaba él entrenaba a las 4 de la mañana. Se entrenaba tres decía, veces al día ah, güey, ¿no? Sí, o sea, eso no es el problema, pero el hecho de las 4 de la mañana, o sea, ¿por qué a las 4 de la mañana? O sea, yo puedo hacer lo mismo, pero lo puedo hacer como 9, uh -huh. lo puedo hacer a las 12, una y otra más a las 5, 6, uh -huh. ¿sí me entiendes? Pero también dice que él lo hacía para no estar tanta tanto tiempo fuera de su casa. Decía que se levantaba a las 4 y entrenaba terminaba de entrenar y ya pues se levantaba su niña y hacía lo mismo que pues ya hacía lo de la escuela y pues para ese entonces ya le, ya aventajaba el día porque pues ya tenía un ya tenía un entrenamiento hecho y, ya, uh -huh. y su, su hija se iba a la escuela y en lo que se iba a la escuela ya entrenaba otra vez entonces no se sé, no se sé, perdía tanto tiempo eh, de su familia y eso me pues, me voló la cabeza digo antes sentía que no me alcanzaba el día y eso digo es una pregunta que me gusta hacerle mucho a la gente que pues anda, anda en, que yo los veo en chingas y en redes sociales o como sea chambeando y chambeando muchísimo pues es por digo, disciplina, porque es
0: ¿no? ¿no? es organizarse a decir tengo este horario y tengo que hacerlo rendir
1: sí definitivamente entonces pues nada o sea muchas gracias por compartirme eso no como, hermano este no, ya no, o sea, no tengo ya más preguntas para ser sincero. <risa> <risa> creo que me, me resolviste la más grande que yo tenía que era por el hecho de que yo quería hacerte este podcast a ti.
0: Gracias, hermano. Eh,
1: pero, pero bueno, yo creo que la última sería, eh, yo te platicé un poquito de qué es lo que era lo que me mantenía a flote en el tirando bola y quiero yo preguntarte lo mismo a ti. Pues, o sea, pasaste pues, tus problemas de, pues, con la ansiedad y todo ese tipo de cosas. Eh, hiciste cosas grandísimas, güey. Pues. Estuviste en el NG, en el, en el Madison Square Garden, güey, en la ciudad. De... Es una locura, güey, o sea... Y entiendo el, el lo que tú sentiste cuando... Sabes que ya logré esto. Uh -huh. Y ahora que sigue... Ahora, ¿cómo vives tu día, güey? ¿Cómo vives tu vida ahora, güey? ¿Qué te motiva? ¿Qué, o sea, ¿qué te...? ¿Sí me entiendes? ¿Qué te, sí, sí. ¿Qué te motiva a seguir adelante
0: ahora? Sabes que tuve que cambiar mi manera de pensar porque cuando hicimos Auditorio Nacional fue la uh -huh. primera vez que tuve una etapa fuerte, así, depresiva. Ok. Y creo que en parte era porque dices, ya hice Auditorio Nacional, ¿qué sigue? ¿Sí? Entonces, okay. como que te empiezas a malviajar, de ya no va a haber algo que me emocione otra vez. O sea, okay. ya hice el, el lugar más grande que se podía hacer. Pero hay de dos caminos. Después hicimos la Arena Ciudad de México, que fue más gente que Auditorio Nacional. Claro. Y después dejé de, de fijarme en eso. Dejé de fijarme en, no sé, cómo Obviamente sé cuánta gente va a los shows porque siempre se tiene que hacer un conteo con los productores. Cuántos boletos bien. se vendieron, que la capacidad, que no se meta más gente de la que se debe de meter en un lugar para evitar problemas con protección civil o con los fire marshal en Estados Unidos, que son mamonsísimos con los requisitos. <risa> Entonces empecé a fijarme más en divertirme. Eso fue Muy lo bien. que me ayudó a mantenerme a flote. En decir, a ver, esto lo hago porque me gusta hacerlo. O sea, es mi okay. trabajo, claro, es mi trabajo y tengo que tomarle la seriedad porque de esto vive mi familia. Pero antes, cuando yo empecé a hacer comedia, esto era divertido. ¿Por qué debería dejar de serlo? Entonces, me concentré en eso, en, en seguir jugando en el escenario. Y eso hace que, cuando no estoy en el escenario, no lo extraño. Estoy concentrado en okay. mi familia... En, en el trabajar, en el estudio, y cuando llega el momento de subir al escenario, es un momento mágico en el que ya okay. no me importa qué está pasando afuera, es mi momento, entonces vuelvo a ser ese niño que se sube a divertirse al escenario, okay. y eso me hace, aparte de que lo disfruto más yo, la gente se, se contagia, se, se siente esa vibra, de, de, de que no estoy a huevo, me explico O sea, no estoy así como, como Ah, pues tuve que venir hasta cada show No, estoy feliz de que vine a dar show Eso fue lo que me ayudó okay. a, a mantenerme Pues un poquito, no, no podrirme emocionalmente <risa>
1: <risa> bueno, eh, sé, O sea, te digo, me pasó esto lo, a, mí, a mí me pasó lo del campeonato Y te digo, me empecé a como a deprimir De, mm -hmm. de cierta manera Ahora, pues te comentaba que otra vez Digo, me apoyé muchísimo de mi familia, de los entrenamientos, de simplemente de enfocarme en disfrutar el, 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 el día a día, sí. y eso me ha ayudado mucho, güey. Nada más, no te voy a mentir que de repente sí me da miedo, porque, wow, o sea, gané el campeonato interino, voy a unificar ahora con este tipo en, en enero, y no te voy a negar que a veces me pongo a pensar y digo, madre, es tal si me vuelve a pasar lo mismo, y eso me da miedo, güey. O sé sea, que estoy adelantándome y estoy con la pinche ansiedad, quieras o no hay. Pero te digo, ahorita me siento muy bien, me siento muy contento y, y estoy disfruto todos los días, disfruto los viajes, a pesar de que me dejan todo desgastado, los disfruto uh -huh. mucho, nada más, no sé, trato de, de ayudarme y, y escuchar eh, a, a personas pues, digo, como tú, o okay. en el día a día, la gente que me rodea y, y que me platiquen un poquito de su experiencia. Sí. Franco, muchísimas Perdón, gracias. Mí, te digo, digo una que por... me sirvió
0: un chorro. N Dime. Nació de broma, ¿eh? Pero esto es real. <ríe> okay. Empecé a decir. Que Franco del futuro se preocupe, este no es mi problema, nice. este te no es mi problema, ¿Sí? claro que ¿qué sí, va a pasar ¿no? cuando pase esto? No sé, no es mi problema, este es un problema para Franco del futuro. ¿Será Franco del futuro. Y Obviamente Franco del presente odia a Franco del pasado porque este es hijo de puta, ¿por qué no, <risa> pues... ¿por qué no practicaste más? ¿no? <risa> Puñetas. <risa> Mira okay. lo que me dejaste aquí el tiradero, lo no sirve, <risa> te lo juro que sirve.
1: Muchísimas gracias Franco Nada no, muchísimas gracias por tu tiempo Encantado. Última, última tus tres, Tu top tres de tus monólogos favoritos
0: ¿De de, qué? ¿De míos? Sí, tuyos Caray, bueno Yo soy muy fan de payaso Porque me cambió la vida me Sigo pensando que ese show me salvó la vida Me okay. gusta mucho RPM Porque Buenísimo. RPM Fue producto de una etapa Post bloqueo mental seis meses sin poder claro. escribir y después pude volver a escribir y, y, y es un show que es el que tiene más vistas ahorita en YouTube, entonces le tengo un cariño bárbaro. Y le tengo mucho cariño al show que estoy haciendo ahorita, Gaby. Es, es, es muy, muy personal, muy, es un show que, que disfruto mucho hacerlo, me, me gusta mucho hacerlo.
1: Okay. Ojalá y tenga oportunidad de, de verlo en el futuro. A mí... A mí... O sea, los que. los dos que mencionaste me encantan RPM. Yo creo que es el que Gracias. más he, he visto, así de que. Lo he visto muchísimo. Gracias, pero, hermano. Pero el que me gusta más es el de. El de Blancanieves. Ah, ¿cómo no? El de, sí, de,
0: de Princesas y Dragones. Oh, Dios Iberico, mío. Y verídico, ¿eh? de, de Pocahontas. Eh.
1: Dios mío, ¿cómo me reí?
0: No, Dios la bendiga. Ya, ya no se pueden hacer esos chistes.
1: Sí, ya no eso ahorita. Era otro México. Era otro México, era en otros tiempos, señores. Por favor. Nada, Franco, muchísimas gracias. Ojalá eh, eh, en el futuro me toque ir ahora sí al estudio. Por como, favor, hermano. Eh, como habíamos dicho, y, y le damos chido, me da mucha curiosidad ver tu colección o sea, yo sé que eres súper fan de superhéroes y todo ese rollo, entonces me da mucha ansia de ver ahí el tag mahal que tienes hecho de Lego güey. Sí. me encantan los Legos, sí, sí, sí. es una locura
0: no hermano, esta es tu casa cuando quieras venir a Monterrey, sí. nada más me avisas ya estoy aquí afuera y te atendemos como te mereces
1: <ríe> súper bien Franco nada, muchísimas gracias ah, encantado, okay. muchas, muchas gracias para toda la gente que eh, tuvo la oportunidad de escuchar o ver este podcast, este episodio, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima, let's go Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué locado impresionante! Y
0: así, así, wow. así, se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura!